0: 0817 08 mit Kristall und Özcan Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0817. Mein Name ist Özcan und heute heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, weil mein Herz ist immer in drei geteilt. Ein Teil für mich, ein Teil für mein Bro Chris und der andere Teil für den Fischmeck. Doch heute sind wir vereint. 0817 und Bratwurst und Baklava. Meine Damen und Herren, Sie sind heute hier. Kristall und Basti am Bielendorfer. What's up?
1: Hallo. Yes, Hallo. es ist so nice, ey. Ist Was für ein krasses Special. Auf dieses Special hat die ganze Welt... Jahrelang nicht gewartet. Jahre lang. Aber umso geiler ist es, dass wir es vorher einfach machen. <lacht> ja,
2: wir ziehen das einfach durch. Der Papst hat angerufen. Er hat gesagt, er will es endlich. Er will es haben. Und ich habe gesagt, okay, wenn du, wenn du Johannes heißt er Johannes, ich weiß es gar nicht. Wenn du das willst, ich glaube Johannes ist der Alte, der ist schon tot. Dann mache ich das. Dann komme ich auch zu 08:17 zu den beiden Jungs. Ihr habt ja ein viel freundlicheres Verhältnis zueinander. Ihr seid ja so eine Art pusche kuschel podcast ich kriege ja, krieg ja vom kleinen Backler war ja. immer nur in die Fresse getreten Er tut mir ja nur weh weiß du? ich muss ja nach jeder Aufnahme lege ich mich in mein Bett mache mir einen Kamillentee und weine ist nicht so einfach
1: ja aber Chris, ich sag mal so äh, ich glaube wir haben jetzt glaube ich heute ist glaube ich die 69. Folge mm. und <Gülter> und in 69 Folgen habe ich glaube ich 400 39.812 Mal das Wort Bastard gehört. Also von daher ist es jetzt nicht so, äh, dass ich da jetzt auf Schmusekurs bin. Was? Was? Okay, warte mal
0: ganz kurz. Ist das jetzt ein Türkenbashing? Ja. Also höre ich hier ganz kurz. Also habt ihr euch zwei jetzt gefunden und äh, ja, stimmt eigentlich, was passt ihr am ist schon auch hin? Ja, übrigens, das <lacht> hesslich hat eine große Nase. Und, äh,
2: es tut mir leid, aber Es ist einfach ja. jetzt das Aria-Kanacken-Verhältnis, ja. ist jetzt endlich mal in einer fairen Mischung versteht. Ich wollte
0: gerade sagen, ihr, ihr könnt ja den Podcast jetzt 088 <lacht> nennen und dann bin ich raus, weißt du? Dann,
2: <lacht> ja, also
0: das gefällt <lacht> <ist Penner>. <lacht> <lacht> mir sehr gut, das machen wir auf jeden Fall <lacht> Hey, aber still, Chris, wir haben ja dann heute, heute ist ja Ding Dong 69 Tag <lacht> ja, Ich weiß jetzt nicht, ob Basti das versteht
1: Doch,
2: doch, doch Aber äh, ja Ich gehöre ja zu den Hörern eures Podcasts ja, also, also, was heißt Fan? Ich, ich habe mal reingeseppt. Und habe mir ein paar, ein paar Impressionen. Aha. Ja, ich muss ja gucken, ob es irgendwelche Sachen gibt, die er doppelt erzählt. Verstehst du? Ob er irgendwie Themen recycelt, der kleine Bastard. Kann ja sein, dass er dann so ankommt, weißt du, und erzählt dir Sachen, die ich ihm erzählt habe und gibt dir als halt seine eigenen aus. Das kann ich nicht stehen lassen. Ich bin immer die Nummer vom Anwalt, ich habe immer Boah. den Anwalt auf der Quickwall-Taste, verstehst du? Der Kosa direkt Abmahnung, direkt ins Haus, direkt nach Karlsruhe hat er die Fußmatte wird die Abmahnung geschoben, wenn er hier versucht, Inhalte zu klauen. Aber wollt ihr <lacht> nochmal erzählen? Also ich weiß, ich <lacht> erinnere
1: mich an Dinglong69, aber was war die genaue Herkunft davon? Chris, hau mal raus, bitte. Ich habe gehofft, dass du es machst, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wie es entstanden ist. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal einen Podcast aufgenommen habe und ich war auf einem äh, sehr düsteren und unangenehmen großen und gruseligen Parkplatz <lacht> und da waren, ich, ich stand so mit meinem Auto zwischen ganz vielen LKWs und ich habe einfach Angst gehabt, <lacht> dass, dass ich gleich... <lacht> Das, dass jemand gleich an mein Fenster klopft und sagt, moin, ich, ich, bist du Ding Dong 69 und so Parkplatztreppe. Dass, dass
0: du dann mal einen St so diese LKW-Fahrer, weißt du die? <lacht> Scheiße, Parkblatt, parkplatz 69, Dass du dann mal d. so einen stabilen, Jar ja, genau, so
2: einen stabilen genau. Jarak ins Gesicht gedrückt kriegst, das ist natürlich nicht so schön. Genau, ja.
1: Ja, das wäre total nervig, so. weil du willst ja erstmal den Podcast zu Ende machen, weißt du? Und das ist dann echt, also ja. das hätte mir gar nicht reingekommen. Man versteht
2: sich ja dann kaum noch. Also das kommt, genau. dann, kommt natürlich auf die Größe <lacht> des Gliedeslandes. Ich habe ich hab ein, hab ein befreundetes schwules Pärchen, die mir mal erzählten, dass dieses diese Sage von parkplatz sex besonders für homosexuelle Männer absolut keine Sage ist. Also es gibt wirklich allein um Köln herum vier oder fünf Parkplätze, die wirklich regelmäßig, also wo in den Gebüschen richtig was los ist. Ich meine jetzt nicht so zwei, drei, sondern eher so 20, 30 Leute.
1: Ähm, ich, und weißt du, weißt du, weißt du, ähm, weißt du wo und wann? <lacht> also nur so. Also ich wollte gerade
0: sagen.
1: Hä, hey, also ich glaube
0: das nicht. Ich würde das gerne einfach nur mal nachgucken. <lacht> äh, ob das,
1: also es kann doch gar nicht sein. Ich hey, glaube es auch nicht. Vier oder also, fünf? Du möchtest uns doch wohl foppen gerade. Ja. Also Österreich, wir gucken uns das mal zusammen an. Ich habe da schon, ich hab da schon <lacht> nachgeschaut und ich war echt überrascht,
2: dass es so viele war. Das, war wirklich, das hat mir kaum gepasst. Aber ich äh, ich muss sagen, es gibt ja auch kaum romantischere Orte für sexuellen Verkehr als so Autobahnraststätten. raststätten so, Also so auf die A52 nee, also gucken dabei, während man genagelt wird, stelle ich mir doch wirklich groß romantisch vor. Das ist ein paar Kerzen anmachen, Michael Bolton auflegen, auf die A52 steigen ja. in so einem Gebüsch. <lacht>
1: Aber das kennt doch jeder, wenn man tanken ist und dann den Hahn in, in, also in die Öffnung rein. Und da, da hat mir doch, jeder denkt doch dann, ja, ja, Mann. Was? Ja, genau. das ist der richtige Ort. Du hast, du hast, ja, du ja. hast
0: sexuelle Assoziationen beim Tanken, wirklich? Aber, aber jetzt stell dir wirklich mal vor, du, du tust gerade den äh, Tankschlauch positionieren in dein Auto und während du das machst, Kommt so ein Typ aus dem Gebüsch gegenüber raus und sagt: Ich weiß, woran du denkst, und versteckt sich wieder. <lacht> und dann tut er nur so eine kleine Fahne hoch, wo drauf steht: Ich bin hier. Ja, genau. Die taucht dann so aus dem Gebüsch <lacht> auf.
2: Genau, so eine Schein. Neonfahne, damit man ihn auch sieht. Ja, das ist, das ist natürlich. Wir oh sind ja oh gerade Gott. in Amsterdam, ich und Öztere, wir liegen in unterschiedlichen Hotelzimmern und funken dich gerade an. Wo bist du gerade? Ich bin zu Hause. In Hamburg City. Hamburg. Very nice, very nice. Ich habe gerade mich schon in Grund und Boden geschämt, weil man kann ja mit dem Cosa nicht rausgehen. Du, weißt. Das ist ja einfach, du kannst ihn ja theoretisch gar nicht in die Öffentlichkeit lassen, weil er einfach der unangenehmste Mensch der Welt ist. Er hat eben auf einer Straßenkreuzung gemoonwalkt. Dann hat er versucht, in einem schlechten Holländisch den Verkehr zu regeln und hat sich dann mitten in die Einkaufszone gestellt <lacht> und gesagt, Rauschgift, ihr nehmt doch alle Rauschgift. Ihr seid so unangenehm, ihr mit euren dreckigen Drogen. Und natürlich, in dem Moment kommen drei Jugendliche, deutsche Jugendliche aus dem McDonalds raus. Aus, winken, winken ihm zu und sagen, bist, seid ihr nicht die beiden Komiker? Und ich denke so, oh, ist das unangenehm? Es ist einfach so unangenehm.
0: Geil. <lacht> ja, oh. aber hey, ähm, ich habe, ich habe, guck mal, aber okay, die drei haben ja, uns jetzt genau, erkannt dort. Ja. Aber, ja, aber wir hatten doch Spaß. Und ich denke mir immer so... Warum besprichst
2: du im Plural? Habe ich irgendwas verpasst? Ich, ich, ich wollte mich einfach nur auf, auf die Straße ja. legen ja, und warten, bis mir ein okay. über den Kopf fährt, damit ich erlöst bin von dir. Alter, du Moonwalks auf, in, vom Scheiß... Ja. Weißt du, wie viele Drogis hier rumlaufen? Wir sind direkt am Amsterdamer Hauptbahnhof. Du wirst es einfach wie so ein leicht abgefuckter, aber teuer angezogener Junkie.
0: Ja, aber ist doch egal. Äh, guck mal, das ist wie bei Ding Dong 69. <lacht> guck mal. Ich mache jetzt, ich der Kreis schließt sich mhm. jetzt. Guck mal, Ding Dong 69 fährt auf den Rastplatz und denkt sich so, ist egal, was die Leute über mich denken, bei denen ich an die Fensterscheibe klopfe. Aber einer, einer wird sagen, das gefällt mir. Und das denke ich mir hier in Amsterdam auch. Ja. Einer wird sagen, das gefällt mir und das bin im besten Fall <lacht> ich. Ich ja. finde selber lustig, ja. was ich mache. Und ich lache. Und hey, mein Leben ist viel zu kurz, dass ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, was denken die Leute über mich? Verstehst du? Weil guck mal, werden wir, würden wir, guck mal, ihr seid doch, ihr seid beide Comedians. Der eine mehr, der andere weniger erfolgreich.
2: Ja. Und. Es tut, mir, es tut mir aber auch leid, dass für Chris gerade so bergab geht. Ich meine, wir
1: sammeln schon. Ja, ja ich, hey, ja. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich auflege. Naja.
0: Ja, ja. Aber, äh, ähm, aber letztendlich, ihr wisst doch, jeden Tag kriegt man irgendwelche Nachrichten. Hey, du Depp, du Idiot, du bist so, du bist scheiße. Ich würde nie, das ist doch keine Comedy. Und wir gehen trotzdem weiter und machen unser Ding auf der Bühne. Und das denke ich mir auch auf der Straße. Ich hab Spaß. Mir
1: gefällt's. Warum soll ich mich verstecken? Ich finde diese, diese Message, also, ich finde die so geil. Nur eine Frage habe ich. Ja? Ähm... <lacht> Äh, wie gefährlich war das, als du den Verkehr geregelt hast irgendwo in Holland? Äh, war das war das okay oder hatten alle Spaß dabei? Alle total war das? Spaß dabei, alle
2: fanden das total gut. Auch die anderen Holländer fanden die mega lustig, die haben alle in die Hände geklatscht und gesagt, oh, what a funny guy. Die haben gar nicht gedacht, was für ein abgefuckter, komischer Typ ist das denn? Nein, einfach, die haben sich gefreut, dass er da ist.
0: <lacht> er ist aber das muss man dir lassen, ich finde deine Idee also, ja, komplett gar kein Schamgefühl
2: zu haben, finde ich eigentlich ganz lustig.
0: Guck mal, du bist ein dreckiger Lügner, Basti. <lacht> Du hast Chris jetzt nicht die Situation erzählt. Chris, Bro, hör mal zu, ich habe den Verkehr geregelt und neben mir ist ein Polizeiwagen stehen geblieben, hat das Fenster runtergemacht und hat gesagt, wir finden das chill, dass du hier das machst, du verkehrst die Regels.
2: Das ist seine Vorstellung von Holländisch, als wenn er einfach keine Zähne drin hätte. So. Als wenn er Omas Colgate-Taps auftragen würde. Das ist sein Holländisch. Ja, aber ich habe eine Karte. Ja. Und er labert auch alle zu, ne? Wir waren beim Thai-Essen, er labert die Kellnerin zu, die hat ihn gehasst. Wir waren im Supermarkt, hat die Kassiererin voll gelabert. Im Grotel labert er den Rezeptionisten. Und dann muss er halt immer so tun, als wenn er die Sprache kann. Das Allerschlimmste. Hat er das bei dir? Wenn ihr zusammen irgendwo wart, hast du das auch schon mal erlebt? Wenn er irgendwo reinkommt und zu Leuten sagt, wie geht's der Familie? Wir sitzen gestern im Zug, werden von einem marokkanischen Kellner bedient. Ey, Abi, wie geht's der Familie? Ich so, bist du eigentlich dumm? Was ist, wenn der in Kinderheim aufgewachsen ist? Keine Ahnung, letzte Woche ist eine Familie bei einem Gasbrand explodiert. So, Wie geht's der Familie? Frag das doch nur bei Leuten, von denen du auch weißt, dass sie Familie <lacht> haben. Und dann sagt er original, ja, ja. Ist, ist, Ich weiß nicht mehr genau, welches Wort du verwendest. Ich glaube, es war nicht Kanake, aber er meinte, die Chance, dass er Familie hat, ist sehr hoch. Und ich dachte
0: so, Alter, ja, trotzdem. Das macht man doch nicht. Ja, Mor was, äh was kann ich dafür, dass äh, deutsche Veranstaltungen mit vier Familienmitgliedern stattfinden, <lacht> Alter? <lacht>
1: Wir haben halt nicht so eine Familie. Äh, du bist ja ist da eins zu eins wie mein Bruder, Alter, ich schwör's dir, Martin ist auch so schlimm. Der ist wirklich in der Öffentlichkeit, der hat also null Schamgefühl, einfach null. Der rennt auch immer so, wenn wir irgendwie einkaufen gehen, wir brauchen, ich keine Ahnung, ich ich penne bei dem und wir wollen einfach noch irgendwie Toast holen mit sonst irgendwas und wir gehen in den Laden rein und der schreit auch so: "Ey Leute, einmal kurz ruhig bitte, hier ist Kristall." Also, ist einmal kurz bescheiden, das ist Boah. Digga, Alter. ich würde mich totlachen. Ey, das ist ich so unangenehm. Die wollten, Chris, willst du wieder die dicke Gurke? Oder welche wolltest oh, du wieder? Oh, ey. Oh. Ich schwör's euch. Er ist so schlimm.
0: Was? Willst du wieder die dicke Gurke? wirklich furchtbar.
2: Oh, Özcan wollte oh, gestern Scheiße, die Durchsage Alter, im Zug machen für die nächste Station. Zum Glück konnten wir ihn davon noch abhalten. Wahrscheinlich hätte er die, die Räumung des Ganzen... Der Typ hätte mich gelassen. Er hätte, er hätte dich gelassen. Ich bin so Chris, dankbar, dass er es nicht getan hat. Ey.
1: Aber Özcan, was ist Weil, passiert? Dann hätte ich gesagt, warum bist du so... Weißt wa was? Warum, warum drehst du so durch? Was ist denn passiert?
0: Ist, Bruder, äh, ich, war, ich war doch beim Psychotherapeuten. <lacht>
1: ah ja, stimmt. Und, äh, <lacht> ja, das hat nicht ja,
0: ich war beim Psychotherapeuten. Und äh, ja, mir sind halt so ein paar Dinge bewusster geworden.
1: Hat er ein Zertifikat?
0: <lacht> ja, von der Muppet-Universität. Ja, ich sag's jetzt, ey, guck mal, ich sag's jetzt mal so: Zertifikate sind nicht alles, okay? <lacht> <lacht> Auch. Der, der, hat, der hat Street ich meine, Credibility. Wie viele Leute deswegen, kennen wir? Der hat
2: Street ja. Credibility, der ist gut.
0: Ja, mein Bruder, der ist von der St Straßenpsychologe. Du kommst rein, guck mal, bei dem ist so der Straßenpsychologe. Also eine Sitzung bei ihm läuft folgendermaßen ab. Du kommst ins Zimmer rein, er steht schon da, du stellst dich vorhin und er gibt dir einfach erstmal richtig eine Ohrfeige. Und du so, hä, was soll das? Der so, der so, ich, das ist nur, damit du damit du den Kontakt zur Erde nicht verlierst. Und dann setzt du dich hin und dann sagt er so, Rede. Und dann wird du so anfangen, so, hey, ich wollte gerade. und dann gibt er dir nochmal eine Auffrage, der so warte, bis ich erst zu Ende geredet habe. Und, oh. und dann kannst du reden. Und so ist eine Sitzung und ich war, ich war total befreit danach, Digga. Ja. Ich habe eins gemerkt. Genieß das Leben, <lacht> solange du noch kannst. <lacht> 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 Weil es kommt immer einer um die Ecke, der dir auf die Fresse will. Jetzt geht. eine tiefe Frage. Also, hast du wirklich was
2: gelernt bei deiner Therapiesitzung? Gab es irgendwas, was du mitgenommen hast?
0: Ey, nee, absolut. Äh, einer der prägnantesten Momente war, ich habe ich hab gesprochen und der Therapeut hat mir zugehört und nach so zehn Minuten oder so wollte er etwas hinzufügen zu dem, was ich gesagt habe und er hat mich unterbrochen und, und dann habe ich aufgehört und habe ich zu ihm gemeint, oh sorry und dann sagt er so zu mir, äh, für was sorry? Ich so, ja, weil du wolltest ja gerade etwas sagen. Der so, ja, aber ich habe dich ja unterbrochen, warum entschuldigst du dich bei mir? Und dann habe ich, der so, bist du bist bestimmt, äh, also bist du ein Mensch, der sich immer entschuldigt? Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich entschuldige mich permanent. Also wenn ich mit Leuten rede, ich sage immer, sorry, sorry, ja. sorry. Ich also irgendwie bei mir nie. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, ja du hast, äh, Bro, du hast nichts verpasst, du hast es verdient. <lacht> das ist der Unterschied. Aber bei allen, bei, äh, viel, bei allen anderen Menschen, ich entschuldige mich okay. die ganze Zeit. Und äh, mir, am besten war es halt für mich, dass ich mich ausgesprochen habe dort, dass mir dass mir jemand zugehört hat. Also es war wirklich so, dass ich sehr, sehr lange ihm versucht habe, gewisse Stationen meines Lebens und man kann ja nicht, also äh, alles erzählen. Man sitzt da und ich habe ihm halt so, das, was mich, wo ich über die letzten Jahre so aufgeladen habe, da habe ich mich bei ihm entladen. Und mhm. äh, er hat gemeint, das war der beste Sex, den er <lacht> jemals hatte und äh, ich bin nach Hause essen. Hause. <lacht> Ist, äh, <lacht> nein, nein, aber äh, es hey also, hat mir kann wirklich gut Fall getan ja. Nein, nein, aber es war äh, Es hat mir wirklich gut getan Es ist ein sehr cooler äh, Psychotherapeut Und äh, Er hat zwei, drei Sätze Gesagt und es hat mir äh, Einige Fragezeichen in meinem Kopf Schon Ja, sage ich
1: jetzt mal, weggradiert. Und das hat mir echt gut getan und was ist jetzt euer euer Plan? Also einmal die Woche oder einmal im Monat oder trefft ihr euch immer mhm. äh, face to face oder auch telefonieren oder wie, wie macht ihr das? Nein, ich mach's face to
0: face. Ich glaube, ich brauche erstmal ähm, diese Bindung zu ihm. Weißt du, dass ich äh, ihn auch kennenlerne. Einfach, guck mal, wenn du mit Menschen sprichst, dann du siehst ja auch ihre Mimik und Gestik, wenn sie dir etwas sagen, wie sie es dir sagen. Und erst wenn ich mir sicher bin, hey, ich kenne ihn gut genug, um auch übers Telefon mit ihm zu sprechen, äh, wird mir das viel viel besser tun. Es äh, wird mir danach viel besser gehen, wenn er etwas sagt, dass ich mir dann auch ein Gesicht dazu vorstellen kann, weißt du? Mit seiner Art und Weise. Klar.
2: Ich finde es gut, dass du darüber sprichst, jetzt und, mal ohne Quatsch, weil das auch natürlich, du bist eine öffentliche Person und das normalisiert ein bisschen dieses Zum Therapeuten gehen, wovor viele Leute Angst haben. So. Ähm, und weißt du, viele Menschen haben ja Vorurteile, zum Therapeuten zu gehen, dann wird man für bekloppt gehalten, verrückt, depressiv, was auch immer so. Also man denkt immer, jemand, der dorthin geht, muss unbedingt ein direktes Problem haben oder eine Störung oder was auch immer. Aber wenn jemand wie du, der sagt, ich bin einfach, ich habe irgendwie Sachen, über die ich reden will oder Dinge, die mich beschäftigen, sagt, ich gehe dahin, dann normalisiert das natürlich für andere Menschen, die in dieser Situation sich fragen, soll ich das machen, total diesen Prozess. So, ich habe da nie drüber Am gesprochen. Am Ende des Tages gibt es ja, sorry. Ich habe da nie drüber gesprochen, aber ich, ich war auch schon in schwierigen Lebenssituationen mal bei einem. Und äh, das hat mir auch geholfen. Also das war, als meine Mutter so krank war zum Beispiel, äh, da bin ich halt nicht drauf zurechtgekommen die erste Zeit, weil ich so dachte, okay, das war halt klar, dass sie das nicht überleben würde, ihre Krankheit. Und ich habe da lange gebraucht, ja. um so für mich einen Weg zu finden, wie geht man denn damit um, so. Und äh, da hat mir das total geholfen. Aber ich habe nie darüber gesprochen, weiß gar nicht, ob es was. Ich glaube nicht unbedingt, dass es Scham war, aber besonders, weil ich ja selber mal sowas auch studiert habe. Ne? Also ich hatte auch irgendwie Skrupel, dahin zu gehen, weil das so ein bisschen ist, als wenn du als Zahnarzt zum Zahnarzt gehst. Weißt du, du hast das Gefühl, du weißt, was der andere von mhm. dir will, so wenn du das selber studiert hast. Aber das stimmt gar nicht so sehr. Also klar weiß, wusste ich schon ein bisschen, warum man oh, Sachen stimmt. fragt, aber trotzdem hat es mir voll geholfen.
1: Mhm. Ich glaube, dass, dass viele Menschen, also fast, ich würde fast auf die meisten gehen, dass es fast den meisten Menschen auf dieser Welt besser gehen würde, wenn sie jemanden haben, mit dem sie neutral sprechen können, weil alle im, im Bekannten- und Freundesfamilienkreis so, die sind halt nicht neutral. Nee. Es wird halt immer alles bewertet. Ist ja völlig klar. Du redest mit deinem Bruder. Redest du über eine gewisse Sache und der im Zweifel ist er eher vielleicht auf deiner Seite, weil du bist ja der Bruder zum Beispiel. Oder ähm, du redest mit deiner Freundin oder, oder mit deiner ne, mit, mit Familienmitgliedern, sonst irgendwas. Und dann bist du so, äh, die Leute bewerten halt immer emotional. Und da hast du halt jemanden, der wirklich ganz objektiv und fachlich dir weiterhelfen kann. Und das Problem ist einfach, dass es sich bei äh, die Symptome... Halt, völlig unterschiedlich sind. Bei manchen kommen die schon mit 20 Jahren und du sagst so: Was ist mit mir los? Ich wache auf, mir ist schwindelig, ich habe sonst irgendwas, dass es sich wirklich körperlich bemerkbar macht. Und bei manchen kommt diese Schelle erst mit 40, 50. Und man weiß so: Hä? Obwohl wie jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen hatte. Von daher ist das einfach. Ich weiß ehrlich, für mich ist das schon voll normal. Wir haben auch bei 0817 schon ganz oft drüber gesprochen. Ach so, habt ihr? Und dann redet man ja, halt. Also ja. am, am Ende ist das ja auch gar nicht so. Es, ich weiß gar nicht. Also, Östern, du weißt es ja jetzt selber auch, man redet, man sitzt halt da einfach jemandem gegenüber und man ja. quatscht halt. Weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass ja. es jetzt irgendwie so krass ist. Also äh, also daher... es ist kein Hokuspokus, es kommt keiner mit einer äh,
0: Feder und streichelt sich damit oder hulle. keine Ahnung, Alter. Sondern so wie du sagst, es hört jemand zu. Aber ich habe für mich selber habe ich so ein Bild äh, geschaffen, weil äh, ich glaube, äh, diese Themen, über die wir geredet haben, wir haben... Wirklich, 0817 hatten wir schon öfter dieses Thema Coaching oder gerade auch Sachen, die dich psychisch belasten. Aber es gibt halt Sachen, auf die... Ich, ich versuche mir ein Bild zu schaffen mit dem Körper. Es gibt Sachen, wenn du zum Beispiel stürzt und du hast eine Schürfwunde am Knie, du kannst dich selber darum kümmern. Du kannst ein bisschen desinfizieren und fertig. Bei einem bisschen anderen Wunde machst du ein Pflaster drauf. Aber es gibt halt Wunden, da musst du zum Arzt gehen. Weißt du, wenn du eine tiefe Schnittwunde hast und das muss genäht werden dann musst du zum Arzt. Natürlich kannst du versuchen, das selber irgendwie zuzudrücken, aber, und es kann sich aber dadurch entzünden und immer schlimmer werden. Ja, klar. Und daher finde ich, wenn man, äh, und so sehe ich das aber auch seelisch, Chris, du hattest ja schon gesagt, die einen haben es mit 20, die einen mit 40, Sachen, die sie belasten, aber es das heißt ja nicht, es belastet dich ja nur, weißt du? Und du gehst halt hin, und die Psychologie ist in der Medizin seit tausenden Jahren einfach eine Sparte weil die halt sagen, hey, das ist die Lehre der Seele, des Geistes und ähm, da gibt es halt gewisse Mechanismen, die da greifen und manchmal kann man sich selber helfen oder mit Freunden sprechen, aber manchmal braucht man jemanden, der einen anleitet. Allein nur, dass er da sitzt und nickt und meint, darüber muss man sich keine Sorgen machen, das ist normal. Das beruhigt dich schon so sehr, du gehst raus, du so, ist normal, <lacht> weißt ja? du? Ja, Und äh, das, was du selber halt nicht einstufen kannst, weil Dr. Google fickt dein Leben. Ja, das sollte man immer weißt die Finger von wenn du Dr. Google reinguckst, Dr. du Google. so, ja. Ich habe, äh, keine Ahnung, äh, mein, Auge, mein Augenlid zuckt. Zack, äh, keine Tumor. Ahnung. Tumor in der Kniescheibe. Ja, ja. Du so, hä, was, 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 weißt du? Und dann sagt der Arzt einfach so, hey, Bro, du hast nur Stress oder ist normal, Muskelentladung. Aber wenn du es selber liest irgendwo, <lacht> das ist, <lacht> Digga, da wirst du verrückt, Mann. Es geht halt darum,
2: grundsätzlich zu normalisieren, dass man sowas tut, weißt du? das Also der Generation unserer Eltern zum Beispiel, also mein Vater ist jetzt 74, der würde nie auf die Idee kommen, sowas wahrzunehmen, niemals. So, ne? Egal, wie groß das Problem wäre. Ähm, würde er einfach nicht machen, was ich für Quatsch halte, weil der natürlich auch schon Sorgen und Ängste und Probleme hatte, auch als meine Mutter krank war und so. Aber für den war das gar nicht denkbar. Und der ist halt damit aufgewachsen, dass das... Ich weiß nicht, ob es Schwäche ist, was es sein soll oder ob man halt seine Gefühle nicht in der Art und Weise zeigt oder so, dass das unmännlich wäre, aber ich halte das alles für Quatsch und äh, der Therapeut, den ich da hatte zum Beispiel, der hat gar nicht viel gesagt, genau wie bei dir so, der hat einfach nur zwischendurch mal was gesagt, aber die Sachen, die er gesagt hat, haben eigentlich immer getroffen, So waren immer, wo ich dachte, wow, okay, aus der Perspektive habe ich es wirklich noch gar nicht gesehen, so. Und allein dafür lohnt es sich schon. Und wie Chris eben richtig sagte, halt jemand neutralen. Alle Menschen in deinem Umfeld, die du kennst, die du liebst, oder Freunde, Familie etc., sind halt nie neutral. Können sie auch gar nicht sein.
0: Okay, jetzt aber, ähm, Chris, würdest du, Basti ist ja Psychologe, würdest du zu dem gehen in die Praxis? <lacht> Überleg mal, du gehst in der Praxis und Basti ist da. Bitte sag mal, was würdest, Ach, du, was für würdest du machen? Das ist eine dumme
2: Frage. Ich bin auch nicht
0: Psychotherapeut,
2: ich bin Psychologe. Was? Das ist äh, was anderes. Ähm, Und? Ich würde es, glaube ich, machen. Das ist aber nett. Ich würde dir auch Rabatt geben, Abi. Bei mir gibt Rabatt. <lacht>
1: <lacht> was letzter Preis. Letzte Pre Sto äh, komm, Stunde 10
2: komm. Komm, Stunde 10er, komm. Aber ich höre nur zur Hälfte, aber ich, ich höre zur Hälfte, Hälfte zu, weil es halt billiger gewesen sein. Zwischendurch frage ich mal nach, was hast du gesagt? Ach Achso, ja, okay. Ich, also, wenn ich billiger mache, spiele ich dabei auf dem Handy. Aber das, das ist dann halt Rabattstunden.
0: Was, was spielst du auf, auf Weiß ich nicht, Keine Ahnung. Ich Boah, das wäre so. hart. <lacht> Überleg mal. Du gehst zum Psychologen, Alter. So Und Candy er, Crush. der nebenher spielt der irgendwie, keine Ahnung. Okay. Candy Crush. Aber laut, also nicht, mal, nicht mal lautlos. Du,
1: du erzählst sie. Und am Ende sagt er dann, er sagt am Ende wahrscheinlich noch so, oh, stört sie das jetzt? Stört sie das jetzt, dass ich hier laut spiele? Und tut noch so, als wäre das irgendwie gewollt. So, als würde er dir damit was beweisen wollen. Und du denkst so, das würde jeden Menschen stören, wenn ich hier gerade hier hinkomme und mit dir reden will. Und du spielst Candy Crush, du Arschloch. Habt ihr... und dann so, ja, aber schon sehr passiv. Noch, viel schlimmer,
0: noch viel schlimmer wäre es, wenn er zu dir sagt... Nee, nee, reden Sie ruhig weiter, stört mich nicht, Sie können reden. Hat die <lacht> Afterlife von Ricky Gervais ja, gesehen,
2: und Afterlife, die Serie? Nee. Nee, okay. äh, nee. Okay. schade, sollte man gesehen? auf jeden Fall geguckt haben, weil es ist eine fantastische Serie. Das Einzige, was in der Serie aus meiner Sicht nicht funktioniert, ist der Therapeut. Es geht um einen Mann, der hat seine Frau an Krebs verloren und kämpft mit sich, ob er sich umbringen soll oder nicht. Also eigentlich ziemlich ernstes Thema. Und der Therapeut, zu dem er geht, ist aber so ein richtiger Vollidiot. Der halt ihm immer nur erzählt, ja, letzte Woche, da war ich in der Bar und da habe ich so eine Alte aufgerissen, da habe ich mir den Finger in den Arsch gesteckt. Oh. Und du denkst die ganze Zeit, wie sind sie auf die Idee gekommen, diese relativ ernste und bedrückende Serie, diese Figur einzubauen, die auch noch den Eindruck macht, dass Therapie so wäre. Weil solche, Also ich finde lustige Figuren in den Serien immer völlig in Ordnung, aber das passt da halt nicht rein. Aber das gibt jetzt für euch auch keinen Sinn, weil ihr die Serie nicht gesehen habt. Aber fette Serienempfehlung aller also 0817-Hörer aus meiner Sicht. Die letzte Serie seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, wo ich am Ende heulen musste. Aber ich bin auch nah Wasser gebaut. Ich bin eine
0: sehr empfindliche Lady. Echt jetzt? Chris, bist du auch so? Weinst du bei Serien? Bitte, sag mal
1: ehrlich. Es gab schon welche, wo ich auch geheult habe. ja. Alter, was ist los du mit der euch oder? Ich habe... Nee, tatsächlich habe ich doch. wirklich... Lustigerweise habe ich wirklich geheult bei der letzten Staffel Modern Family. Habe ich nie gesehen. Soll gut sein, ne? Ich auch nie. Überragend.
0: Ich habe nur bei einem Film geweint. Ja, jetzt wird Titanic. jetzt wird schmutzig vier. Nein, <lacht> Scheiße, jetzt wird schmutzig <lacht> das Ist der beste, das, <lacht> oh, das nein. ist der
2: Beste von allen. Da ist,
0: oh nee, die heiraten <lacht> ja gar nicht. <lacht> ist am
2: Ende die Szene mit der Erdbeere und die äh, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich Bin großer Fan. Habe ich schon oft im Podcast nee, gesagt, äh, ich könnte niemals äh, mit Michaela Schaffrath in der in der in der Talkshow sein, weil ich würde die ganze Zeit kichern und auf würde würde müsste dann glaube ich ganz schnell aus der Talkshow entfernt werden, weil ich rot werden würde,
0: weil ich bei mir war es äh, König der Löwen. Du hast bei König der Löwen geheult? Ich auch. ja. Wo der Vater was, stirbt. Was? Wo der Vater, hast du auch geweint? Ja. Aber
1: Ist da jemand? Ist da jemand? Irgendjemand? Oh, hör auf, ja, aber, aber Chris,
2: Chris mhm. war, Chris auf war sechs und du warst 15 Digga.
1: Das stimmt.
0: Ja. <lacht> <nächsten>. <lacht> das macht mir gerade ein bisschen Angst. So, jetzt... Ja, das ist wieder schöner deutscher Mann, Witz. Das, das gefällt ist uns, gell? <lacht> ganz toll. Wenn die Deutschen zusammen den Türken auslachen, ja. <lacht> Auf was so eine unangenehme ja. Nummer mit dieser Rassismus. Nur. Warte, dass ihr, dass ihr zwei euch jetzt wohl erfüllt, warte. Einigkeit
1: oh, oh, okay. und. Ach und Gott. Frei. Ist, ist schon denn? okay.
0: Nee, aber ähm, jetzt, ich muss euch eine Sache, weil wir gerade über Ärzte geredet haben. Ich habe eine Seite gefunden mit den lustigsten Ärztenamen und ich habe mich totgelacht, Alter. Okay.
2: Es
1: Dr. Oetker.
0: <lacht> nee, guck mal. Also, wa warte mal, jetzt guck mal. Also, bei äh, Allgemeinmediziner, solch Allgemeinmediziner, gibt es einen Dr. Frankenstein. Den gibt es wirklich? Also, den gibt es überall. Warte, wo ist der? Der ist aus Wolfen. Wolfen. <lacht> Aber komm, ich gehe mal zur Augenärzte. Dr. M. Blind. Dok aus Erkelenz, oder? Dr. Else Ganzauge. Dr. Else Ganzauge? Frauenärzte. Guck mal, Frauenärzte, Dr. Bär. <lacht> <lacht> Frau Fischgeroth. Frau Fisch Nein, es gibt wirklich noch einen, der heißt. Einer heißt Dr. Bläser. Ist auch Frauenarzt. <lacht> <lacht> Dr. Bläser. <lacht> Dr. Rohr. <lacht> Scheiße. Dr. Spreitzer. Dr. Spreitzer? Scheiße. Der ist du in Scheiße. Oberösterreich. <lacht> der, der ist in Oberösterreich. Hey, die gibt's wirklich. Das ist kein. Das ist, ihr müsst mal auf. Äh, das müsst ihr echt mal kurz also bei Google eingehen, Ich eingeben. Gehe nur zu Dr. Dr. Spreitzer.
1: Ich wusste gar nicht, dass Allah Doktor <lacht> ist.
0: <lacht> äh.
2: Scheiße. Ja. Servus, Grüße und Hallo. Da guckt er mal rein. Hubertus. Ich glaub, glaubt ihr, glaubt das ihr dass Gynäkologe ein teilweise harter Job ist? Ich glaube schon. Also ja, ist er jetzt. Also, wenn die Hose zu eng ist? <lacht> nee, aber no. was, was, was hast du, du gerade gesagt?
1: es einfach nicht. Ich sagte nur, wenn, wenn die Hose zu eng ist, yeah. dann könnte es ein harter Job werden. Aber, wow. ja. <lacht> Nee, Alter,
0: hey Digga, ich könnte ich könnt nicht. Nee. Ja, also es ist nee. ja jetzt, es kommt es kommt Boah, ja nicht das, nur Giselle Bündchen
2: durch die das, Tür, verstehst du? Kommt ja auch Oma Gerda, wo du mal in die alte Fledermaushöhle reinlucken musst. Und das kann schon kann schon eine düstere Nummer werden, glaube ich. Aber haben sie da noch ein playmobil piratenschiff drin? Was ist das denn? Ich glaube, das ist wirklich etwas, also glaub... was nicht drei, drei Männer besprechen sollten. <lacht> ja. ähm, ich glaube, dass wir da nicht gut wegkommen. Ist ja nicht mein Podcast, dessen Ratings ja, ich hier ja. runtertreibe. Ich bin sowieso Persona 9 Gras nach dem Ding hier.
0: Stimmt, wir sind, wir sind danach ja. am Arsch. Also ich konnte mir zum Beispiel, also ich habe ja beim Zahnarzt gearbeitet und ich konnte mir nicht vorstellen, Zahnarzt zu werden. Oh. Weil du da halt auch ekelhafte Momente hast. Du hast Leute mit Hardcore oder es kommt jemand rein, sieht mega aus und dann macht er Mund auf oder sie macht einen Mund auf und du denkst dir so, wow, shit. Oh shit, richtig Mauldampf. Aber heftig, Alter. Richtig, du denkst so, du bist auf dem Fischmarkt in Paris. Richtig schlimm. Ja, ist, ich könnte, es gibt, äh, es gibt wirklich, ich
2: könnte mir dich aber gut vorstellen als so, äh, kleinen persischen Schönheitschirurgen, so in Hamburg an der Alster oder so, mit so einer eigenen, Dr. Farani. Also Weil du wärst halt Türke, würdest das aber faken, dass du so Perser bist. Und du würdest dann äh, immer so mit so einem Edding, würdest du Brüste anmalen und so Bauch weg und so. Und dann würdest du bei exklusiv, dann würde Frau Ludewig dich als Experten einladen. Ich könnte mir dich total gut als gefekten Schönheitschirurgen vorstellen.
0: Ja, ja aber, aber selber mit Haarausfall. Ja, also ist ja, mit Haarausfall. ja, Ja,
2: gut, das ist ja das ist ja eine andere Liga. Das wird ja woanders bearbeitet. Und mit Hakenase. Was ist denn jetzt eigentlich mit deinen Haaren? Ja, Was machen wir denn da jetzt? Wir können ja auch mal hier in Amsterdam gucken, ob wir da
0: vielleicht irgendwo, hm? Was, Haare pflanzen? Ja. Nee, Mann. Was? Ich würde nicht, aber wer Chris, wer, wer würde von euch guck mal, ihr, ihr, ihr habt ja kein schönheitschirurgisches Problem. Nee. Ihr habt ja beide. Wir sind Chris makellos. Ist also ja. Wir sind makellos. Chris hat übel abgenommen. Chris hat wie viel jetzt? 14 Kilo? 15?
2: 25. Wow, Digi.
0: 25. Ja, 25
2: Kilo. 25 Kilo. Was ist denn dein Diätgeheimnis? Ja. Ist es Ananas? <lacht> 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 <lacht>
1: Wow, sprachlos. Was ja,
0: Basti, Basti hat auch? hat zwölf
2: abgenommen. Ja, mein Diätgeheimnis ist Ananas. Nee, aber was, hast du einfach trainiert und weniger gegessen oder was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe einfach Kalorien gezählt. Fertig. Und Sport halt, ne? Ja. Fertig. Es ist so einfach. Man belügt sich halt das ganze Leben selber. Alter, hier Schokolade, da Chips, da dies, da das, da Mayo, da Ketchup und so weiter. Wenn du einfach deine Kalorien zählst und auch mal normal isst, ist das so easy peasy. Mal ein paar Tage mal Brot weglassen, mal keine Nudeln, einfach mal Weizen weglassen, dann bist du auch schon nicht mehr so aufgesch so schwammig und so aufgebläht. Also äh, ich find's ehrlich gesagt total easy. Man muss halt einfach... Ehrlich sein zu sich selbst,
2: verstehen.
1: ne? Ja, ja. Also ich glaube, das ist... Und das vor allem chillen. Dafür. Chillen einfach. Guck mal, das Ding ist, ich trinke jeden Tag, trinke ich eine Dose Cola. Das ist ja ein Glas. Jeden Tag, weil's, weil ich denke so... Ich mag Wasser. Manchmal habe ich auch nicht mal Bock auf Cola, dann trinke ich sie auch gar nicht. Aber einfach, weil es ja doch geht. Viele zwingen sich halt. Und deswegen äh, ist es so wie so eine wie so eine Diätphase. Aber du musst ja dein Leben umstellen. Das ist halt das. Wenn du das machen möchtest, ich sag nur, wenn du es machen möchtest, ist es halt eine Lebensumstellung. Und da musst du halt, du kannst halt nicht immer nur verzichten. Man muss auch mal genießen. Wenn du Bock hast, eine Cola zu trinken, trink eine Cola. Du darfst halt nicht anderthalb Liter trinken. So, dann nimmst du halt zu oder halt nicht ab. Fertig. ist Ich finde es voll easy. Was wäre die Sache,
2: gar kein, auf die ihr auf gar keinen Fall verzichten könnte Niemals. Also jetzt wenn ihr jetzt die Ernährung umstellst, wo du sagen würdest, bei dir wäre
1: Cola, wo du sagen würdest, muss ich einfach zwischendurch mal trinken, brauche ich? Nee, das ist nur ein Beispiel. Ich könnte auch theoretisch mittlerweile, könnte ich auch ohne Cola. Ähm, ich merke das nur, ich esse halt ganz oft morgens nur Eier. Mache ich mir Rühreier, Spiegeleier und oh, so mit Bacon und dies und das. Und manchmal habe ich einfach Bock auf Brot. Und dann esse ich halt einfach Brot. Also Brot ist für mich schon, ich liebe das. Gerade wenn ich irgendwie essen gehe oder so.
0: Ja, Mann, Brot.
1: Einfach, Brot ist äh, brutal. Ich meine, alleine, wenn da irgendwie so. Ich könnte zum Beispiel Brot mit Aioli, ne? Oh. Könnte ich einfach, das reicht mir schon. Wenn ich das als Vorspeise mm. habe, reicht mir schon. Oh. Ich, ich lieb's.
2: Ja, ich mag's auch gerne.
1: Brot, also so frisches, frisches
0: italienisches Brot. Und dann oh. ist ein Teller, Olivenöl, mm. ein yeah. Schuss, Balsamico Essig und Salz, Alter. Und da ja. rein dippen. Mm. Fertig. Oh mein Gott. Das liebe ich. Worauf ich auch nie verzichten könnte. Ich habe es versucht. Ich bin ja Teilzeit-Vegetarier. Döner. Aber ich schaff's, Ich es schaff's nicht, Digga. Döner. Ja, ich kann auf Dönerchen. Döner einfach nicht verzichten. Geht
2: das ist nicht. schon mein Lieblings-Fastfood-Döner. Also von allen Fastfood-Sachen ja. wäre das die, auf die ich am wenigsten verzichten könnte, wenn ich müsste, glaube ich. Aber ja. sonst ist Schokolade. Ich könnte nie ganz ohne Schokolade leben. Das kann ich nicht. Es ist einmal, einmal alle drei, vier Tage muss ich Schokolade essen, sonst geht's nicht anders. Dann krieg, krieg ich aggro, wenn ich das nicht habe.
1: Aber Basti, genau für sowas wurden halt Portionen so... Guck mal, was wirklich perfekt ist, was mir wirklich geholfen hat, ich meine das nicht mal als Joke, ist wirklich sowas wie Toffifee, wo du wirklich sagen kannst, die sind ja schon unterteilt. Du kannst ja einfach drei nehmen, schreibst sie dir auf und fertig. Genauso wie sowas wie aber Rittersport oder so, wo du einfach die Ecken abknapsen kannst und dann weg. Viele können das halt dann nicht aufhalten und essen dann das Ganze. Dann ist es natürlich vorbei, aber... Wenn du halt das wirklich nur einmaßen ja. machst, ist es
2: easy. Wenn du es durchziehst, schon, aber es gibt.
1: Genau,
0: deswegen hasse ich so Typen. Ich, ich hasse das, Typen. Alter. Wie kannst du dich jetzt hinstellen und sagen, deswegen gibt es du nimmst dir halt nur eins? Digga, wenn du eine Verpackung aufmachst, wird die vernichtet. Es gibt nicht, ich nehme mir nur eins.
2: Der muss halt schon sehr, sehr willensstark sein, also es wenn du das durchziehen willst. Ist nicht leicht.
0: Ja, deswegen kriege ich es nicht hin, Alter. Ich habe jetzt wieder neun Kilo zugenommen. Ich wiege jetzt wieder 84,5. Alter,
1: ich war auf so einem guten Weg. Aber guck mal, Özcan, der das Weg ist ja ein anderer. Ich bin ja von einer anderen Sichtweise rangegangen. Ich bin ja von der Seite Leute, die schon, ich sag jetzt mal, ich es ich jetzt mal stumpf, auch wenn ich es nicht ganz so meine, äh, Diät machen, dann essen sie gar nichts mehr. Und ich sage, du musst, also ja, okay. aber am, Anfang, am Anfang hilft das schon, mal ein bisschen radikaler zu gucken, das kann, das kann schon mal helfen, damit man irgendwo in der Mitte liegt, dann die Wahrheit. Aber du, du musst halt nicht auf alles verzichten. Fertig.
0: Ja, aber Bro, du bist halt hardcore diszipliniert. Guck mal, du bist so, ich will Golf spielen. Du hast ein besseres Handicap als Leute, die 30 Jahre Golf spielen. Übrigens, Basti spielt oh, auch ja. Golf. Echt? ich spiele nicht
2: Golf. Ich habe hab ja. jetzt im Urlaub einen Golfschein gemacht, aber so richtig erbärmlich. Also wirklich... Äh, aber er hat Bock gemacht. Also kann nicht sagen, dass ich es nicht Spaßig fand. So also, ist schon ist halt krass. also was ich beim Golf wirklich faszinierend fand unser Golflehrer Jorge, Julio, Julio, ein glaube ich Kolumbianer, äh, war mal wirklich Profi also auch so PGA irgendwas und hat irgendwelche Wettbewerbe gewonnen. Der ist halt 60 Jahre alt und da war so eine Schlucht, wo wir drüber schlagen sollten. Ich habe wirklich alles probiert, darüber zu kommen. Es ne? waren so 110 Meter oder so. Und ein Ball nach dem anderen in ja. die Walachei und wieder nicht und links und rechts und dann schlucht vorbei und das hat glaube ich 20, 20 Bälle gedauert, locker, bis ich, bis ich rübergekommen bin. Und der Typ zieht halt einfach, aber ohne jede Kraft, also ohne irgendwie das mit Anstrengung oder so, sondern so nur aus dem Handgelenk heraus, keine Ahnung, 210 Meter. Unfassbar. Und dann halt auch genau auf den Punkt, wo er hinspielt. Klar, der war Vollprofi, aber da siehst du halt, dass es eben nicht draufzimmern ist, sondern dass es ist wirklich nur damit zusammenhängt, wie gut du technisch bist bei dem Sport. So, Das fand ich sehr beeindruckend. Das stimmt nicht ganz. Ja, also wenn du gar keine Kraft hast, ist natürlich auch
1: scheiße. Aber ich fand das schon irritierend. Es geht, um, es geht, es geht um Schnellkraft. Schnellkraft, okay. Ist eigentlich wie beim Boxen. Also wenn du, das, das ist ja auch alles, ich sag jetzt mal, blöd aus der Hüfte und äh, der Körper bewegt sich ja. Also wenn man nur, nur mit den Händen boxt, hat man nicht so viel Power, wie wenn der Körper eigentlich äh, die Wucht reingibt. Und so ist es eigentlich dann auch. Also die Schlägerkopfgeschwindigkeit macht es am Ende aus. Schlägerkopfgeschwindigkeit plus Treffmoment. Okay. Also wo, wo trifft man den Ball am Schläger sozusagen? Wenn du jetzt einen Driver hast, hast du ja äh, einen sehr großen Kopf und wenn du ihn an der Spitze triffst, es ist natürlich nicht so power wie den sogenannte Sweet Spot, wenn du wirklich in der Mitte triffst, wo die, wo die äh, ganze Energie sozusagen gelagert ist. Aber ich weiß, was du meinst, aber 110 Meter zum Beispiel ist ja beim Golfen jetzt nicht weit. Nee, aber wenn du es nicht kannst. Also 110 Meter nee, über die Schlucht. Nee, nee, aber wenn du scheiße bist und das nicht kannst, dann ist es schon schwerer. so. Also ich kann es ja nicht, weißt du? Und ähm, aber, aber ich weiß, ich meine ja nur, Ich meine ja nur. entscheidend ist ja trotzdem, wenn du Anfänger bist, natürlich für einen Anfänger ist es natürlich schwer, weil Golf ist der zweitschwerste Sport nach Stabhochsprung. Ähm, ist das so? Wenn du aber rüber triffst, das, das ist ja das Entscheidende. Als du rüber getroffen hast, hast du da was gefühlt oder nicht? Doch, das schon, ist das schon, schon.
2: Große Freude so. Also ich habe auch mich freiwillig ich? morgens um 9 Uhr hingestellt an die Driver Range, Driving Range und habe einfach nur Bälle geschlagen ja. drei vier fünfhundert Stück so weil ich das weil mir das Spaß gemacht hat weil das irgendwie sehr den Kopf frei
0: macht ich, weißt du? so ich wollte einmal Golf spielen ich wollte einmal Golf spielen da war ich auch in Ludwigsburg am Schloss Monrepo. und ich bin da mit diesem Bag heißt das doch Chris oder Golfbag?
1: ja wenn du, wenn du die Tasche meinst dann ja <lacht>
0: Ja, genau. Ja, ich,
1: die, ich, glaube.
0: ich bin mit dem Golfbag über, diese, äh, über dieses Golfareal gelaufen. Und dann wollte ich gerade einen Abschlag machen. Dann habe ich auf einmal aus dem Gebüsch gesehen, da war so ein, eine Fahne. Oh. Da stand, ich bin hier. Oh. <lacht> <lacht> und da ja, hast ja, und mit einem dann, Schlag eingemacht. Und dann bin ich in dieses... Ge Nein, Digga. Dann bin ich in dieses Gebüsch rein ich habe so beiseite geschoben und auf einmal war da so eine Treppe, die runterging. Mhm. Und ich so, hä, hey, was geht denn jetzt ab? Und dann war das so eine Wendeltreppe. Und ich bin da bestimmt so richtig, 45 Minuten bin ich runtergelaufen und dann war so ein ganz langer Tunnel. Und dann so eine Wendeltreppe wieder hochgelaufen. Und dann war ich an dem Parkplatz. Und dann so ein LKW-Fahrer. <lacht> <Ja. lacht> so, ich bin Ding doch 69. Ich schön, bin da bist. Ich Hallo. Und äh, ich hatte einen ganz tollen. Ich habe, ich hab auch eingelocht. Aber es, <lacht> ich sag's mal so: Ich habe kein Handicap.
1: <lacht> hey,
0: kannst du? Hey, aber äh, nee, Basti jetzt mal. Aber ehrlich, guck mal. Der Chris erzählt immer, ob du das bestätigen kannst. Chris sagt immer: Für ihn ist das so eine Form von Freiheit, wenn er über diesen Golfplatz gelaufen ist. Hattest du auch so? So ein Feeling so in in der Natur. Ja, es äh, es war, es ja, war ruhig. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe das ja in Gran Canaria gemacht, in der Wärme so, im Winter. Also war schön warm und sonnig. Und es hat sowas Meditatives, weil du ja immer zwischen den einzeln geschlagenen Bällen dann halt einfach laufen musst, auf den anderen wartest. Es hat was sehr Entspannendes, was, was einen so runterbringt, finde ich. Und dann musst du halt in dem Moment, wenn du dann absteckst, aber trotzdem voll dabei sein. Also ich finde... Ich mag halt dieses ganze Umlagernde nicht. Das war so ein Golfhotel, da waren halt auch schon viele Snobs, weißt du, so Julians, wo der Papa die Anwaltskanzlei vererbt irgendwann. Da fühle ich mich da nicht so wohl, aber so an sich, der Sport an sich hat schon Bock gemacht. Aber es ist schon krass teuer. Also irgendwie, wenn man dann da einen Tag golfen wollte, also jetzt, wenn du einen Schein hast, dann musst du dir einen Tag halt diesen Platz dort oder die Platzerlaubnis kaufen, das sind dann mal eben 120 Euro. Das ist schon... Finde ich, macht für viele Leute dann die Tür schon zu. Klar, es ist halt auch aufwendig, diesen riesen Golfplatz zu pflegen. Ne? Allein, was da an, an Wasserressourcen drauf geht, an Mähen und sonst ja,
1: was. das ist schon extrem teuer, ist aber auch in so Tourismusgebieten. Also wenn du jetzt in Deutschland, Green Fee heißt das ja, äh, da bist du bei äh, zwischen 40 und 80 Euro. Okay. Und das zahlst du ja nur, wenn du nicht, wenn du nicht Mitglied bist. Das kommt ja dazu. Also wenn du mit, normalerweise also normalerweise hast du ja einen Golfplatz in deiner Nähe, zu dem gehst du dann wahrscheinlich und meldest dich da an. Und dann zahlst du im Jahr deine, keine Ahnung, 900 bis, ja, da gibt es natürlich bis nach oben, aber ich sag mal, im Schnitt zahlst du gerade so 1200 Euro im Jahr. Ganz ehrlich, das sind 100 Euro im Monat und du kannst da das ganze Jahr spielen. Also es gibt auch Fitnessstudios, da zahlst du auch 80 bis 100 Euro, wenn du nicht jetzt gerade bei McFit bist. Also von daher finde ich das jetzt schon okay. Du hast einmal das Equipment, was du dir kaufst, Natürlich ist das schon ein bisschen teurer als jetzt tanzen gehen, wo du vielleicht nur eine Hose brauchst und ein Shirt. Ich brauche noch nicht mal so eine Hose. <lacht> ja eben. Ja. Du hast dein Eisen sieben dabei. Aber der, der,
0: <lacht> der Chris, der, dem Chris war das äh, zu teuer mit dieser Mitgliedschaft Mitgliedschaften, hat sich einfach einen eigenen Platz bauen lassen. Das ja, ist, äh, das, äh, ja.
2: Hamburger Stadter hat er planieren lassen komplett und er hat ja, gesagt, ey, hier, Bro. tut mir leid, Leute. Genau. Weißt du, andere kriegen von der Braunkohletagebau, kriegen das Haus weg, äh, weggebaggert, aber in Hamburg kommt Kristall und sagt, ich mache jetzt hier einen Golfplatz hin. Tut mir leid. Ja.
0: Nee, das ist zu billig. Das ist zu billig, äh, äh, was planieren lassen. Der Chris hat sich also äh, aufs, äh, äh, aufs Wasser, er hat das auffüllen lassen mit Sand. Wasser auffüllen lassen. Weißt du, aber den Sand hatte er, ja, also der hat äh, direkt
1: das gesamte Wasser dort, Alter. Naja, man muss halt sagen, also die sind... Am Hamburger Hafen. Die ist, ja, ja, Hamburger Hafen. War, Aber sagst halt wirklich, wie es war. Also die sind halt nach Dubai ja, geflogen. Ja, Dubai, der hat... Genau. Genau, aus Dubai hat er den dann Sand. dann die halbe Palme, der hat genau. Dubai platt gemacht. Genau.
0: genau. Und zack. Ja. Also Und die Dubai ist Das ist das, wenn du Geld hast, dann... Alle fliegen nach Dubai, aber Chris kauft aus... Du der Chris bringt
1: Dubai nach Deutschland. <lacht> genau. Es <Das> gibt <lacht> ja jetzt auch in <lacht> Hamburg, neben der Alter. Gibt es Hamburg The Palm? und Hamburg da, the äh, da kannst du jetzt. The <lacht> <lacht> Palm! <lacht> hey Chris,
0: Chris, das wäre ein motherfucker Move, du so. Ey, ich liebe, guck mal, wenn du richtig Geld hast, du so. Ich liebe Dubai, aber es ist mir zu anstrengend, dahin zu fliegen. Ich kaufe Dubai, lass es abbauen und bring's nach Deutschland. <lacht> Hey Bro, das ist aber ein ganz anderes Level schon von Reichtum, oder? Das,
2: wenn man, wenn man ja. Länder verlegt, Ötze, ja, ich würde sagen, das ist schon relativ reich. Ich habe mal gelesen, warte mal, was, welches, Land, okay, welches Land war das, glaube ich? Ich glaube, Elon Musk könnte theoretisch, äh, äh, was war's? Ich glaube, Elon Musk glaube, könnte Ghana oder so kaufen. Also könnte ganz, er hat so viel Geld. Er könnte das
1: Bruttoinlandsprodukt
2: eines oder Landes Mecklenburg-Vorpommern. genau. <lacht>
0: Elon Musk kauft MacPom. Irgendwie sowas wirklich. Echt?
1: Ich glaube wirklich. Also, Öster, das hast du mir doch vorgelesen oder nicht? Das haben wir doch besprochen auch. Ich
0: glaube ja, ja, ja. Mecklenburg, warte. Oder oder sagst so. jetzt denkt? Wie der Basti jetzt denkt. Ja, das hat er von mir und dann hat er es hier erzählt im Podcast. Also kleiner Bastard. <lacht> ich weiß schon. Warte jetzt mal. Danke, Chris, dass du so hinter mir stehst. Immer. Das ist ja nicht jetzt. schwer, man
2: kann über dich drüber gucken.
0: Warte, Mecklen Mecklenburg-Vorpommern kaufen.
2: <lacht> einfach hey, einfach geil. Mecklenburg-Vorpommern kaufen. Jetzt im Angebot. Jetzt im Angebot. Hey, du, kriegst, du kriegst mal ein feines, halb abgehangenes Schwerin dazu. Schwerin ist mit drin im Kauf. Ich habe Meckbaum gekauft.
1: Reicht.
2: Und dann räumen lassen.
0: Hey, Alter, was soll ich? Ich habe bei Google jetzt... Warte, Elon Musk wird vermutlich der erste Billionär. Die fünf Dinge, die er je gekauft hat, warte, Elon Musk mit 44 Milliarden auch kaufen können. Keine Ahnung, Morok, der kann auf jeden Fall. Das war wahrscheinlich irgendwo bei Faktastisch oder so. Dann kommt, also er kann auf jeden Fall viel kaufen. Okay, welches Land würdet ihr kaufen? Hätte die Türkei. richtig Kohle. Ihr könnt euch jedes Land kaufen, was ihr wollt.
2: ich würde Türkei kaufen.
0: Ja, das war ja klar, Alter, aber einfach nur um mich ja. fertig zu machen. Ich würde dich, nee, in der ehrlich, Türkei welches? als
2: Person noch ein Kratzer dass du nicht mehr eins äh, ein, reinreisen darfst. Alle anderen dürfen
1: kommen und du. Welches? Ähm, ich, würde halt, ich würde diese Schellen kaufen.
2: Ich würde diese kaufen. Definitiv.
1: Christo? Ich würde Russland kaufen <lacht> und den Krieg beenden.
0: Oh, <lacht> uh. Boah. Oh, oh. Ich. Okay, jetzt hast du uns gefickt, jetzt können wir gar nichts mehr sagen. Also, ich, du kannst nichts also mehr sagen. Guck mal, Basti, du mit deinen Seychellen, du kleiner egoistischer Bastard. Guck mal, der Chris denkt an Weltfrieden. Ja. Alter, Alter, ich denke
2: an 32 Grad, Richtig verstehst <lacht> <lacht> du?
0: Daran, daran denkt Greta Thunberg auch. Aber egal, ist ein anderes ja. Thema. Äh, boah, ey, äh, nein, ich würde, ey, aber das fand ich, jetzt kann ich nichts mehr sagen, was willst ja, du sagen? Also nach der Russland-Nummer jetzt gefickt. auch so einen Ego-Trip fahren wie Basti, ich... ja. Ja gut, ich kann jetzt gar nichts mehr sagen. Ja gut, ich kaufe mir halt kein Land. War ja klar, dass die Deutschen wieder kaufen dürfen und der Türke nicht. Ist ja klar. Kauft ihr eure Länder? Okay? Ich halte die Fresse und bin jetzt... Das gekommen. ist schön.
1: Das ist ein schönes... Aber wir sind ja auch eh durch. Mit, mit unserem 0817 Bratwurst und Baklava Special Deluxe Ding Dong 69 <lacht> AMK. Äh. <lacht> <lacht> äh. Ja... Es ist, es, ist, es ist krass. Es war nicht angekündigt. Es war mega spontan. Das wäre mega
2: spontan. Das äh, Dank, war ein Traum
1: von, von Amsterdam. Dankeschön, das dass, ist, du, dass du mich
2: überhaupt in diesem Podcast halt stattfinden lassen. Ich, ich habe dir eben die 400 Euro gepaypolt Und ähm, es war wirklich, äh, war mir eine große ja. Ehre bei euch beiden großen Podcast-Zauberkünstlern einmal zu Gast sein zu dürfen.
1: Uns war es ein großes Vergnügen, <lacht> dass du uns endlich mal hier beehrt hast. <lacht> Und, ähm, es war tatsächlich die erste Folge, in der wir nicht über dich gelästert haben. Von daher ist es wirklich, ähm, auch, auch, ein tolles Special. <lacht> das ist geil. Das ist wie bei so einem Schulmobber zum, zum, ich...
2: zum Geburtstag eingeladen zu sein, so, weißt du. Aber Justin, oh, du oh, magst, du ja, magst genau. mich doch gar nicht. Du magst mich
0: doch gar nicht, Justin. Halt deinen Maul, mir <lacht> Du bist, jetzt, du bist jetzt hier oh. eingeladen. Okay, aber ich darf ich zum Abschluss auch was Nein. sagen? Äh? Klar. Darf ich auch mal. Ich würde, darf ich jetzt auch mal meinen Wunsch äußern, ohne von euch beurteilt zu werden? Ja, Muschi. Also ich würde, ich würde mir kein Land kaufen. Ich würde mit meinem ganzen oh, Geld Gott. für dich auf den Mars reisen, alles komplett asphaltieren, überall weiße Markierungen auf dem Boden. Und der Mars wäre die größte Raststätte im <lacht> Universum. Und alle Ding Dong 69 universumweit könnten dorthin kommen und einfach mal an meine Scheibe klopfen. Nur eine Einladung an alle Aliens und Aliens to the Aliens. Dankeschön. Und, dankeschön. und Alieninnen. <lacht> und Alieninnen. Danke. Ja. Alienerinnen.
2: Ah, das war schön.
0: Danke euch. Hey, Basti, Chris, es ist toll. Ich werde mit euch zusammen... Okay, ich glaube, wir sollten
1: jetzt ja. lieber aufhören. Tschüss, und ich glaube auch. Nächste, nächste Woche hört ihr dann wie immer bei 0817 Östern und Pasti. Ciao. <lacht> Ciao, was? Ciao. 0817, 0817 mit Kristall und Östern kosa <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.